1: La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. De lunes a jueves, de una a una y media de la madrugada, y los viernes de tres a tres y media de la madrugada, aquí, en Radio Intereconomía, La Fuente de la Vida. Os esperamos. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global esta noche con José Antonio Almoguera. José Antonio, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Experto en asesoría fiscal, eh, financiera y experto técnico inmobiliario, entre otras eh, materias. Asesor para todos los oyentes en materia fiscal, como es habitual, eh, los eh, miércoles de 7 y media, 8 y también aprovechando que está en la tertulia, pues si alguien tiene dudas eh, puede... Eh, reservar turno de participación a través del 91 533 1851 Repito el número de teléfono un poco más despacio para que les dé tiempo a tomar nota 91 533 1851 Nos acompaña también Antonio España, muy buenas noches Antonio ¿Qué tal? Muy buenas noches Antonio España es eh, colaborador de Visión Global y también del Confidencial Y Pedro Fernández, muy buenas noches Buenas noches Manuel eh, Pedro Fernández es eh, abogado y empresario a Antonio y a Pedro, feliz año. ¿eh? Feliz año. A Buen los mejor. dos, al Moguera como ya se lo he dicho menos <risa> hace un rato. ¿eh? Me sentía discriminado. Eh, no, no, a las siete y media en nuestro consultorio eh, fiscal, ¿eh? sobre todo para aquellos oyentes que no nos hayan escuchado, no es que esté enfadado con José Antonio, ni mucho menos, <risa> eh, todo lo contrario. ...pero como ya se lo había deseado por no insistir en el eh, asunto... ...que lo mejor eh, del 17 sea lo peor de este año 18... ...para todos vosotros y para todos los eh, oyentes. Arranca este 18 y hemos conocido datos de paro... ...de afiliación a la Seguridad Social... ...en el segundo de los casos, un récord desde el año 2005 etcétera, etcétera pero lo cierto es, Antonio España que seguimos teniendo un importante déficit en la seguridad social, así que, en fin aplaudimos los datos, pero ojo, porque el déficit sigue estando ahí
2: Hombre, los datos positivos siempre hay que siempre hay que aplaudirlos y acogerlos con, como lo que son son positivos, además eh, me, acabas de mencionar que era, son récord sí. con respecto a 2005 que era una época de pleno auge burbujístico y ahora, desde luego, no estamos en ninguna en ninguna burbuja, al menos en lo que se refiere a la economía. O, que, vea, o que veamos. O que veamos, <ríe> efectivamente. No tenemos esta eh, eh, exuberancia de, de la construcción y, por lo tanto, del consumo, etcétera. Con lo cual, yo creo que son datos buenos y que reflejan la recuperación que está sacando eh, eh, el sector, fundamentalmente privado, a base de, a base de riñones. Y, y esto, pues, con contratos quizás más precarios de lo que a todos nos gustaría, con eh, salarios más bajos de los que a todos nos gustaría, pero a fin de cuentas esa es la forma en la que se sale de, de una crisis, apretando,
0: apretando los dientes, trabajando y, y, y llegando a la recuperación. Porque aunque se esté consolidando la salida de la crisis, no hay que olvidar que la mitad de las empresas están en pérdidas todavía. Es decir, que eh, una cosa son los datos macro y otra cosa son eh, datos de facturación y beneficio empresarial. Las grandes sí están teniendo más eh, beneficios, pero, en fin, la pequeña y mediana empresa, que es el gran tejido español, no Almoguera, sí. sigue eh, estando, en fin, eh, con, con eh, algunas eh, dudas o con dificultades. Eh, sí, la mitad de sí, ellas, me... por lo menos...
3: Eso, eso es verdad. Es decir, que cada vez que hablamos que vamos bien, que es verdad, que vamos bien, siempre hablamos de macroeconomía, pero no de microeconomía, que son el día a día de las pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, esto va como va, poco a poco va saliendo del, del, del impasse Hablabas tú del déficit de la seguridad social. Pues, chico, esto lo vamos a tener siempre. Es decir, el cálculo de la seguridad social es como es las pensiones son altas comparado con los salarios que son mínimos y, por lo tanto, la, co la cotización eh, también es pequeña. Yo creo que ya va siendo hora de que alguien coja el toro por los cuernos y empecemos a hacernos trampas al solitario. Es decir, parte de la Seguridad Social que lo paguen los impuestos y dejémonos de rollos. Más trampas todavía. Esto, esto, es, es que esto no da para más. ¿eh? Y tal y como está hecho el sistema... Pues al final nos hacemos trampas pidiendo créditos, etcétera Pero bueno, a lo mejor ya tendríamos que compensar esos créditos Y teniendo en cuenta que efectivamente, es decir, las pensiones cada vez son mayores Las cotizaciones cada vez son menores, aunque suba el empleo Pero todavía tenemos un paro de 3,4 millones de personas Con lo cual a ver qué es lo que pasa Pedro
4: Hay que ver tú. el vaso medio lleno, yo creo que empieza el año, toca ver el vaso medio lleno y un buen español tiene que verlo así, y si sí, no, bueno, estamos, no funciona, y hay que luchar. Si, y si no lo ve medio A lleno, mí, no, no es un buen si, español. Eh, hay que verlo, hay que intentar verlo, y el español embiste. ¿eh? Y no dice no, sino pregunta cómo. Ahora bien, eso no quita que haya que asumir realidades. Y las realidades son las tres D: deuda, déficit y desempleo. Es un desempleo de tres millones y medio, es una barbaridad, es un 17% de paro por un lado tenemos a su vez una deuda pública que está en torno a un 100% del PIB es una barbaridad es una barbaridad y luego tenemos la deuda pública que está en tono, el déficit que está en torno a un tres con uno que se puede reducir para este final del 18 a un dos con dos que es lo que nos pide la Unión Europea es el objetivo pero en definitiva las tres D des. deuda desempleo Deuda pública, desempleo y déficit.
0: Bueno, pues con las tres d no veo yo
4: Yo luego veo a, San, a Rajoy y Santiago de Compostela inaugurando la P9, o un tramo de la P9, y sacando pecho de cómo va. Bueno, pues yo entiendo que también juega mucho el marketing político, arranca el año... Hay que inaugurar todo para decir, señores, vamos, 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 que podemos.
0: Ciudadanos, se me come votos.
4: Ah, amigo, pero, ah, no, pero, 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 Houston.
3: Pero, Houston. Pedro, yo creo que el, el tema de Rajoy es que te haya escuchado a ti anteriormente. Es decir, está en el medio lleno, sí, <risa> no medio vacío. Ojo, No digo que esté mal. Malo, no, malo no, sería no.
4: si el padre de familia, viendo la deuda que hay, la viera de otra manera. Pero eso no quita, eso no quita, insisto, que a través de los medios y en general cualquier persona con con cierto sentido común, sepa desmenuzar bien el asunto y asumir una realidad. Y la realidad, la hablabais antes, Antonio y José Antonio, de microeconomía, la micro. Yo creo que estos 10 años de crisis brutal van a costar los 10 que llevamos de intentar salir más otros 10. Yo creo que la macro más o menos va y la micro va a tardar y va a tardar. Y es un fuego lento, muy fuego lento, que apenas ha empezado a hervir. Apenas ha empezado a hervir. Insisto, pero me quedo con eso, veo el vaso medio lleno, pero en cualquier caso de Pirineos para arriba, España sigue siendo un grano.
0: Antonio. A
2: ver, sobre Rajoy y sobre todos los políticos en general yo que recuerde el último político que puso las cosas claras en este mundo fue Winston Churchill cuando dijo que aquello costaría sangre, sudor y lágrimas y algo que a todo el mundo se le olvida y fatiga y esfuerzo, que en España nos hemos olvidado de esa de esa coletilla. Entonces, no pues es inviable pensar que un político va a poner realmente las cosas sobre la mesa y decir, oiga señores, esto eh, hemos estado muy mal y todavía va a costar bastante. Yo estoy totalmente de acuerdo acuerdo El tema de, de haber estado dándole patada hacia adelante durante estos diez años de crisis, de crisis continuamente eh, por medio de la política monetaria que ha relajado absolutamente eh, cualquier incentivo que tenían los gobiernos o el gobierno de España en su en, en concreto para realmente ajustar el tamaño del Estado y abordar esos dos, dos de las tres D que comentabas, el déficit y por lo tanto eh, la deuda pública como en el momento en el que es un momento clave, Draghi soltó la mano y empezó con, con los programas de flexibilización cuantitativa, etcétera. Esto que ha supuesto pues que la crisis no se resuelve. Probablemente hubiera sido más duro, pero más intenso, pero más corto y hoy estaríamos en una circunstancia como hemos ido dándole patada hacia adelante, poniendo parche sobre parche, parche sobre parche y creando tratando de resolver un problema de deuda con más deuda todavía pues esto va a suponer un, una salida muy lenta. Muy lenta, sí. que fue lo que pasó, básicamente, pero también, que, tras pero el crack del 29. Eh.
3: Con los políticos que tenemos, los partidos que tenemos y la situación que está cada uno, es imposible llegar a dar una solución lógica y práctica. Que, además, yo me pregunto, ¿queremos eso nosotros? Es decir, no queremos que los políticos nos digan que está bien, que vamos cada vez mejor y eso además ha hecho que, como nos dicen que hemos salido de la crisis, no sé si lo veréis vosotros, pero están los bares llenos de cañas, que es donde tenemos que estar, que estamos tan a gusto, felices y contentos. Es decir, la situación está vinculada... A
0: eso tenemos el mayor número de bares por metro cuadrado del mundo.
3: Sí, pero además es donde, de alguna forma, ahogamos las penas, ¿no? Es decir, ojos que no ven, con acción que no siente, y con una cañita en la mano y con los amigos hablando de lo divino y lo humano y arreglando España... Pues lo hacemos bien, es decir, pues si cuando encima gana el tenemos...
4: Aleti ya. <risa> bueno, si
3: ya si gana la... Menudo que si se habéis juntado eh, aquí, por cierto. Si gana el sí. Aleti va a ser maravilloso. O sea, ya, eh. o sea que eso, pero vamos, partimos de eso, que algún día ganará el Aleti. Que el, el problema es ese, es decir, que la política de más ahora mismo, los bloques que están hechos, es que no nos llevan a ningún sitio, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún sitio. ¿Por qué? Porque estáis viendo, es decir, estamos hablando del déficit. Cada vez que ciudadanos habla de, de de, de aumentar, es decir, de cualquier cosa o el SOE es gasto, 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 gasto. Y lo, como siempre hemos hablado, que el problema fundamental es que no vamos a poder conseguir quitar todos aquellos gastos que son superfluos y que no ayudan, pues, pues cualquier gasto que metamos en, en lo que sea, lo que va a incrementar es el déficit y los ingresos no dan para más. Y como se les ocurra subir más los impuestos, apaguémonos, la micro no es que esté mal, es que se irá donde tenga que irse porque ya no hay posibilidad de pagar más impuestos. En
4: cualquier caso, fíjate, yo creo que a medio plazo, viendo a medio plazo, que es como creo yo que se demuestra la, la madurez real.
0: Medio plazo que son cinco años... Dos legislaturas. Dos legislaturas. Uh,
4: aproximadamente. Una, bueno, dos. Dos legislaturas, legislatura y media, porque pensemos que cualquier ley que se quiera aplicar ahora, entre que se aplica, que no se aplica... Pongamos dos legislaturas, medio plazo. Mmm, España tiene un problema con el paro juvenil muy grande. Muy grande. Yo hoy no he visto a Rajoy en Santiago de Compostela coger el toro por los cuernos, bien y como decía el famoso lema ¿no? de la patrulla azul, vista, suerte y al toro. bueno Pues él no ve, lo deja todo a la fortuna, a la suerte y que venga el toro por donde venga. Y el problema del paro juvenil en España es para nota, para nota. El otro día leíamos al Consejo Juvenil de España, de cada diez jóvenes menores de 35 años, ocho no se pueden emancipar. Ahora bien, de esos ocho que querían emancipar, no se pueden emancipar, Trabajan cuatro. Si cogemos esos datos de verdad... Yo tengo a Rajoy aquí enfrente... ...donde tengo a ti ahora, Manuel... ...y le digo... ...vamos a hacer números de verdad... ...bien, porque en la vida... ...lo que no son cuentas... ...son cuentos... ...y él hace cuentos... ...y a veces pocas cuentas... ...y dices... ...¿quién va a sacar esto adelante?... ...una persona que está ya pensando... ...en una jubilación... ...una prejubilación... ...o más pendiente... ...de qué pensión me queda... ...a corto plazo... ...o el chaval que estará terminando la carrera... ...haciendo un máster de 25 o 30 años que no ve ningún futuro con 1.000, 1.200 euros, si tiene trabajo. Es una realidad. Y que me duele que el político no se lo diga a la gente, señores, que veo lo que te cuesta. Y como te cuesta, quiero luchar por eso. Eso es realmente patriotismo. No vender unas cuentas de macro, que siendo objetivos, teniendo los intereses que nos da el Banco Europeo bajos, teniendo por un lado la prima de riesgo baja por debajo de los 180 puntos, aproximadamente, pues más o menos con ir a rueda y no salirse del camino, más o menos, no tiene por qué salir mal. Estando siempre el euro por encima algo del dólar. Insisto, prima, prima de riesgo baja, por un lado. Y por otro lado, intereses bajos. Es que yo pregunto, es que si nos fuera mal, sería también para nota, pero para suspenso. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto el gobierno puede sacar pecho y ponerse unas medallas que yo creo que con ir a rebufo valdría. Lo que realmente exige gobierno, es decir, toma de decisiones señores, ¿qué hago con mis jóvenes de 20 a 40 años? Es un problema muy gordo. Eso sí preocupa realmente a Europa. Y parece que a Moncloa ni está ni se le espera. Al menos hoy en Santiago no ha hecho referencia a ello.
0: A ver, Antonio.
2: Bueno, yo creo que eh, esperar que, que venga el gobierno a aportar alguna solución es esperar en, es esperar en balde, es esperar en, en vano. Eh, la juventud, los jóvenes también, o sea, yo creo que eh, es un tema cultural que ha ido calando durante muchos años, durante décadas, en, en, en esta cosa que llamamos el consenso socialdemócrata, que hemos creado una sociedad de adolescentes, donde lo queremos todo ya rápido. rápido, sin esfuerzo, sin preocuparnos por el futuro, sin preocuparnos exclusivamente por, por el presente y tenemos ahora una, una sociedad que refleja lo que lo que se ha ido cultivando durante mucho tiempo y, y esto lo está sufriendo ahora eh, la juventud actualmente en el acceso al mercado laboral por una cosa que, que lo que les cuesta y otra cosa también es el esfuerzo que se está dispuesto a hacer y, y, y generalmente van eh, van equilibrados con lo cual yo mmm, no creo, Yo no miraría al gobierno para aportar soluciones. Esto, como decía antes yo antes, al principio, eh, de la crisis ha salido el sector privado con su esfuerzo metiendo riñones y, y es lo único en lo que podemos confiar de verdad en, en, el, en el trabajo y el esfuerzo diario. El año pasado estuvimos un año prácticamente sin gobierno y crecimos más que, más que este. O sea que no nos hace falta un gobierno y además creció más el empleo o bajó más el paro que este año. Prueba de que no necesitamos un gobierno para que nos saque las castañas del fuego y que las cosas cambien y mejoren.
0: A ver, eh, un sí. minuto, Almoguera, que me tengo que ir a Ajá. publicidad. Bueno, que
2: yo, yo opino lo mismo que ellos. El gobierno
3: está por estar. El gobierno tendría que estar solamente bajando impuestos para hacer que las empresas, las pymes sobre todo, que tuvieran capacidad suficiente para ayudar a, lo, a todos los jóvenes. No obstante, también tenemos que plantearnos algo evidente y esencial, y es si la formación que tienen los jóvenes es la que ahora mismo se exige. Y se necesita. Estoy viendo BBVA que ha sustituido las oficinas bancarias por agentes financieros, con lo cual, es decir, eh, ahí la gente de la banca está, está preparado para un todo. Un móvil de
0: alguien por aquí, ¿Ah? Ah, no, es lo que suena, Perdona, es, es la sintonía. Eh, Almoguer, es para que termines.
3: Bueno, pues <coughs> el, el, lo la dicho, la, la, lo la formación es la esencial que se necesita para salir de este impal. Los jóvenes han recibido una formación práctica y vinculada con lo que se necesita. Esa es la reflexión y vamos a lo que tú quieras.
0: A publicidad y a la vuelta, seguimos en el debate aquí en la tertulia de Visión eh, Global. Esta noche con eh, José Antonio Almoguera, Antonio España y Pedro Fernández.
1: Descubre una mejor forma de invertir con Finambest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en finambest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic. Disfrutar de Carlos I, el Brandy Gran Reserva número uno en el mundo, es descubrir un placer único. Su artesanal proceso de elaboración y su lento envejecer en barricas de roble americano que contuvieron vinos amontillados y olorosos de Jerez le otorgan su sabor aromático con notas de cacao y vainilla que combinan en perfecta armonía para hacer de Carlos I el rey de los brandis. Restaurantes Amarcanda De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros, IVA incluido Restaurantes Amarcanda, Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical, parking y wifi gratuitos, 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com. Los buenos stock pickers acaban logrando siempre mejores resultados que el conjunto del mercado. Lo ideal es que sepáis qué cambios realizan los grandes gestores del país antes que el resto. Escucha Gestión del Patrimonio. De lunes a jueves, a partir de las cinco y media de la tarde y los viernes a las cinco. En cierre de mercados. Con Fernando La Tienda. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados en Entre tú y yo, lo que tú quieras.
0: Son las señales horarias de las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria. Seguimos en la tertulia de Visión Global con José Antonio Almoguera, Antonio España y Pedro Fernández, analizando algunas cuestiones de actualidad y mirando con eh, perspectiva a la situación de nuestro país, de eh, España. Bueno, se quedaba en el aire la última reflexión de Almoguera y aquí continuaba la tertulia mientras el resto de los oyentes pues, eh, atendían escrupulosamente a los mensajes publicitarios que... No puede ser de otra manera. Ver, sí, señor.
3: Bueno, únicamente estábamos hablando de la necesidad de la formación para todo lo que se necesita, sobre todo para los jóvenes. Una formación práctica y vinculada con lo que se necesita. Y, y un poco lo que comentábamos aquí fuera de antena, es decir, que lo que también se necesita es reaños. Es decir, gente que quiera trabajar, que trabaje, que dedique lo que tenga que dedicar, que tenga la fuerza y la constancia suficiente, que eso yo creo que es algo que nos ha costado a los padres como ya lo hemos sufrido, nosotros sí que hemos tenido que luchar desde pequeños y hacer un montón de cosas, en los hijos no hemos sabido transmitirlo, no sé si nosotros o, o los centros de formación o no sé dónde han estado no han sabido ellos aprenderlo y eso sí que es necesario
4: El sistema yo creo también, eh, José Antonio yo creo que hay una, como decimos en Derecho una compensación de culpas ¿eh? el caso es que ahora hay que asumir una realidad y es que la juventud, y cuando dices juventudes, y ahora cada vez ahora el que tiene 50 es un niño grande, es decir, que cada vez se es mayor con más años, por lo tanto ahora jóvenes ampli, se amplía una barbaridad, y hay que asumir una realidad. Primero, aprender que la felicidad está con bastante menos. Hay que empezar a asumirlo. Asumir que va a tocar trabajar hasta los 60 y muchos, 70. Asumir que la pensión que va a quedar puede ser...
3: Pero, un tercio menos, pero tranquilamente. Una, una cuestión, has dicho asumir. Tú imagínate qué diferencia. Es decir, yo, yo, yo soy uno de los que dice que no me voy a jubilar nunca, porque yo estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, yo no tengo que asumir que me voy a jubilar a los 70 y tal. Yo asumiré que estaré porque estoy haciendo lo que me gusta. A lo mejor lo que hay que transmitir es que estén en el trabajo que les guste y hagan las
4: cosas como tienen que
3: hacerlos. Un poco cuando
4: justo. se puede, pero. Vienen dadas de cómo vengan dadas. y uno por la razón que está, por la razón que sea trabaja en un lugar que, no disgustándole, tampoco le apasiona, pues entiendo que con la suma de años, pues con una vida laboral de 30 y muchos, 40, cuarenta y tantos años, pues quiera jubilarse. En cualquier caso, hay que asumir esa realidad. Y yo hoy, comentándolo también con compañeros, y empezar a asumir que este concepto de empleo mmm, pseudo-precario, vamos a tener que empezar a asumir. Digo pseudo, porque ahora ya tener mil euros, quizá no eres capitán general, pero sí capitán de corbeta, Bien, Pues hay que empezar a asumir que va a ser el panem nostrum cotidiano, que va a ser el modus operandi, seguro, a corto y medio plazo, seguro. Que a partir de ahí hay que empezar a asumir que las casas en propiedad de nuestra generación, complicado, que se vive de alquiler muy bien y que menos es más, por un lado.
0: Por otro lado... Siempre y cuando haya un amplio mercado de alquiler y no a precios de propiedad privada. Ahí porque entra el no gobierno
4: sabes. que asume una realidad e intente echar una mano.
3: Pero que, que no entra el gobierno, porque hablando de alquiler, que efectivamente es donde tenemos que ir cambiando la estructura que tenemos en nuestra cabeza, resulta que la deducción por alquiler en la declaración de la renta la han quitado en el año 2014. ¿Cómo es posible...? que cuando los jóvenes lo necesitan, que hay que ayudar a ese, ese sector, que estemos quitando las deducciones que realmente tenían. Bueno, es el absurdo, gobierno. por ejemplo. ¿Eh? justo, pues, pero
1: pero por el
4: recaudatorio. El gobierno, eh, o sea, aquí está, pero no está. Se aprueba ahora, ayer, la, o entra en vigor, la nueva ley de autónomos. Sí. Bueno, aleluya, 50 parte, euros. No, parte, no toda, pero ah, sí. Amigo, bueno, bueno, ley de autónomos, nueva aplaudimos con las orejas, pero claro, luego uno va leyendo poco a poco la letra pequeña y dice, es que cada dos pasos hay un agujero. Y es que luego, al final, Hacienda nunca pierde. Bueno. Entonces, claro, yo digo, de repente, de estar pagando... No
0: amigos, es de una premisa, que parte de una premisa.
4: Entonces, sí, sí. sí, como decía antes, en la vida lo que no son cuentas son cuentos. Y dice, si un porcentaje muy alto de los autónomos estamos pagando esa cuota mínima de 330 euros aproximadamente, la básica básica. Y de repente puedes empezar a pagar 50, como parece que dicen, que te vas a empezar a deducir gastos de luz, de teléfono, de comidas fuera, incluso de alquiler del local, también te lo vas a empezar a deducir, digo yo. ¿Y de dónde va a sacar el estado? ¿De dónde sacas? Para tanto como destacas. Es decir, si estás ingresando ahora lo que ingresas con 330 euros, pertesta por cabeza cómo vas a poder mantener ese nivel si la gente va a empezar a pagar por lo mismo 50 euros, que es una reducción, una reducción importante, de algún otro lado lo tendrá que sacar o, o cambia el, el sistema. Lo mismo empieza a asumir, que ojalá, pero no lo va a hacer, reducir el famoso gasto público.
0: Ah, ah, amigo, no ¿y quién usted. le va a meter
4: mal a las autonomías? No, no me toque usted tachan,
0: a la Administración tachan. del Estado, ¿verdad? Tachanta Chan. No, pero, pero no, no hay, a nadie, ver, pr no hay prim nadie. Primera no hay cuestión. Y Ciudadanos, que... no cuando llegue, si es que pero, llega. Pero, ¿sí? amigo. No. que
3: es muy fácil. Es decir, de, de momento lo está asumiendo, y con esto termino dejo Antonio. Es decir, eh, lo primero que estamos haciendo es subimos las pensiones el 0,25 y el IPC sube el 1,2. Sí, con lo correcto. cual, ahí ya hemos rebajado un montón de dinero de ese que teníamos que haber pagado, porque al fin y al cabo son los pensionistas las personas que realmente lo necesitan. Y eso va a ser cada año, por lo tanto, vamos a ir reduciendo lo que cobran de pensión. Dentro de cuatro o cinco años, pues será el 80% real líquido de lo que están cobrando ahora, porque, claro, hay… El IPC va a ir mucho más arriba que lo que es la subida. Ahí se va bajando. Es decir, no, un punto perdido. ¿Quién no lo es, fíe, matemáticas. Sí, Quien sí. lo
2: fíe todo a, a la pensión que le va a quedar de, del Estado, para mí es suicida. Porque es que es, es evidente, uno tiene que empezar a poner medidas eh, en función de su edad, obviamente, y empezar a ahorrar. Tú decías ante sistema. No es, bueno, yo lo que llamo cultural. Es que nos hemos acostumbrado a que aunque eh, un joven o una persona viva sin tener que preocuparse. ...de quedarse sin trabajo... ...sin tener que preocuparse de ponerse enfermo... ...sin tener que preocuparse de su jubilación sin tener que preocuparse de ahorrar para comprarse una vivienda porque los tipos de hipotecarios estaban tan bajos, están tan bajos que se la pueden comprar poniendo y además por el 120 para además comprarse un coche, que era lo que pasaba en la época dorada. Ahora no pasa, es verdad, pero todo ese pozo ha quedado, y eso encima bueno, hemos sí, creado que todo, que todo una sociedad decís, fácil. adolescente con lo cual ni a, nadie se preocupa por formarse, por elegir bien a qué se quiere dedicar, por ahorrar para el futuro, no gastárselo en, en todo todo íntegramente en consumo y ahorrar una parte, y además pensando a 30, 40, 50 años vista. Eso ha desaparecido de la sociedad. Eso que nuestros abuelos tenían muy claro, y además, hay, yo no sé si, si sigue. Creo que sigue estando en una cuña famosa de. Oye, aquí no me dejes de economía. Si tú tienes 5 euros, cásate 4. Sí, sí, y ahorra aquí, de,
0: de, 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 de y, y eso de la economía, sí, se ¿la ha economía? perdido. ¿La y estamos
2: es? viviendo. Ese, esa degradación cultural, esa degradación, digamos, de principios, que no quiero parecer carca, pero es que eso es la base de la prosperidad de una, de una sociedad, el ahorro. Si uno ahorra, él directamente, si tiene vocación de empresario o bien vía sistema financiero prestándolo a terceros, hay inversión. Si hay inversión, se generan, se generan fábricas, se generan líneas de producción que a su vez permiten dar más trabajo o producir más dedicando menos recursos y la sociedad prospera así. una sociedad no prospera consum ya, pero, consumiendo claro, claro, sí, pero hay, no quien,
0: nunca... hay quien eh, eh, de, de, de la parte de la izquierda te dice que eso es especular con tu dinero estás especulando bueno, ¿Por qué? Si porque yo... con tu ahorro bueno estás eh, dejando eh, 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 me, esa cantidad para financiar un proyecto empresarial para tal y lo que estás haciendo es beneficiarte ya, ya, y ya mi ahorro proyecto, no pero se la, beneficia las la rentes del capital mal, es decir, y a eso y eso que la cuestión práctica por eso ellos, cultural, cultural
3: el, el problema que, que tenemos que están claro, equivocados claro, son ellos es decir sí, sí. partiendo de esa base claro, claro. Eh, medio lleno que decíamos es decir, lo que yo también estoy detectando que, es decir no hay esa eh, formación práctica en nuestra cabeza del ahorro, como decía Antonio, y os voy a decir, es decir los autónomos, estamos siempre viendo, que yo estoy hasta la, vamos hasta arriba, decir a los autónomos, no me coticéis el mínimo, porque aunque parezca mentira, el mínimo significa que cuando más lo necesites, que es cuando te jubiles, te van a quedar 900 euros y si te quedan en el mejor de los casos. Por lo tanto, qué vida te estás preparando para después. Es decir, que hay que verlo desde un punto de vista práctico con esa filosofía de ahorro en el cual también puede estar incluido la seguridad social y teniendo en cuenta, además, que es algo que nadie tiene en cuenta, que lo que coticemos de seguridad social es gasto deducible. Por lo tanto, entre pitos y flautas, la mitad te lo paga Hacienda y no hay nada mejor que Hacienda te pague la mitad de lo que vas a cobrar posteriormente. Por lo tanto, es decir... Que tengamos muy claro, el ahorro es fundamental porque, eh, entre otras cosas, como no tengamos ahorra, ahorro, vamos a tener un montón de complicaciones. Y ahora, el tema de los autónomos que han salido, hombre, va a estar muy bien porque nos van a dejar Ayudar, un, montón ayudas, de, claro. un montón de gastos que antes los aplicábamos, etcétera Y vamos a poder hacer las cosas desde un punto de vista práctico y mejor. Y además es el sector que realmente lo necesita, son los que crean empleo. Muchos de los autónomos, es decir, de las pymes, etcétera. Con lo cual, cuanto más se les ayuda, mejor, porque más empleo podrán crear, aunque sea un empleo pues de 800 euros.
4: Y otro tema que yo no sé hasta qué punto mmm, aborda la ley de autónomos como tal, y es el, la contratación por parte de un autónomo. Eso sigue siendo, yo he ojeado la ley, la he visto, la he vuelto a, a mirar, y sigue siendo un reto para un autónomo, Autónomo como tal, no constituido en sociedad limitada o en sociedad anónima. Un autónomo, pongo el ejemplo, pues bueno, el que tiene una pequeña empresa de reformas, no quiere constituirse en sociedad limitada por la razón que sea, y él como autónomo pues contrata dos o tres de cuadrilla. Como cuadrilla, eso sigue siendo una casi, en esta España del 2018, una heroicidad, sabiendo, como comentabas ahora, José Antonio, que el cerca del 80-85% del PIB es de autónomos, y aún así se le sigue obligando al autónomo a decir, constituyete como SL, y ya sí, desde la SL, puedes contratar a gente. Ahora bien, ya como estás constituido como SL, ya trinco por la parte del impuesto a sociedades. Amigo, entonces, como que el Estado te va llevando al redil, y ya una vez que estás en la boca para entrar al redil, dices, churras o merinas. Pero te va metiendo, te va metiendo y dices, ¿y yo por qué tengo que constituir una SL Pedro, el, y pagar el luego los impuestos sociedades por El ejemplo? tema
3: está que, que en principio no, no te obliga, puedes tú contratar Hombre, como, como autónomo, pero te digo. Pero las es alternativas decir, son pero... limitadas, ¿no? Ya, sí, donde, donde está Normal el secreto, Sí, no, pero donde está el secreto y yo le diría que efectivamente hiciera una sociedad es en la responsabilidad que tiene. Es decir, el autónomo tiene pues, responsabilidad global con todos sus bienes cuando trabaja como persona física. Por lo cual yo diría, oye, si ya te vas a meter en temas de empleados y otros temas, hazme una sociedad limitada que al final, si es que al final tampoco va a pagar mucho más. ¿Eh? es decir eh, Y te quita responsabilidades. Porque, vuelvo a deciros, el problema de la persona física como autónomo, cuando contratas a la gente, es que responden con todos tus bienes. Por lo tanto, vete a una sociedad limitada, responde con lo que hayas aportado de capital y déjate de tonterías. Es decir, eso le diría yo. no Lo otro, lo de tributar, además, vuelvo a decirte, como puedes meter tantos gastos, tantas cosas, no tienes problema. Ah, como sociedad limitada, siempre. Como sociedad limitada, siempre. Como autónomo, es donde teníamos los problemas, porque después en las inspecciones encontrabas el típico inspector que te echaba atrás todo, aunque había otros Tigue que de comida, lo entendían
4: fuera, Peajes, ¿Eh? fuera. Correcto, sí. Ah, fuera, fuera. Ahora, ah, ya, ahora ya ahora está
3: tipificado. ¿eh? Con lo cual, es lo que necesitábamos que nos dijeran. Y nos falta todavía eh, la gran asignatura pendiente, que es qué es lo que pasa con el coche, efectos de gastos. ¿eh? Que Hacienda sigue considerando que no es gasto ducible. Ese es el problema fundamental, ¿sabes? que sea camioneta o un bien... Eh, y luego, por ejemplo,
4: que yo creo que es una información también pública, que en radio tenemos que hacer, las famosas comidas fuera. ¿Hasta qué punto Hacienda va a considerar la comida de un menú ah, dentro de diez kilómetros, por ejemplo, diez quince kilómetros dentro del radio donde uno tiene la sede social...? si se puede incluir o no y te puede llegar un inspector y te dice oye pues haberte ido a casa que te quedaba cinco minutos en coche no
3: como autónomo ya está con la nueva ley está muy claro lo que sí es, lo que sí tenemos que saber todos los autónomos es que esto tiene una filosofía, el tema fiscal tiene filosofía y la filosofía es no pasarte de listo, quiero decir, es decir dos, tres, cuatro comidas al mes vale que vale ¿Eh? Y dentro de una lógica, lo que no va, puedes poner es todos los días que estás comiendo porque ya no está dentro de la lógica. Más aún, en la factura que tienes que pedir, la factura correspondiente como cualquier gasto, por detrás pones he comido con Pepito y con Juanito, es decir, con los clientes. Eh, Pepito y Juanito, y son clientes y lo pones por detrás, que solamente por ponernos por detrás, en las inspecciones te lo piden hasta los inspectores, con lo cual pues chicos, lo, hagamos las cosas bien que es lo que tenemos que aprender a hacer, las cosas bien para tener los menos problemas posibles con Hacienda, que siempre tendremos alguno
0: pero los menos. Ah, amigo,
4: y ante la duda, Hacienda Vinci. Ah,
0: vale, <risa> te iba a decir este, cuidado que estamos en horario <risa> 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 infantil todavía Hacienda bien eh, no, ve la reinterpretación de la norma?
4: ¿Eh? Ya digo yo que, bueno, pero ojo, ojalá que no sea así, ¿no? Pero bueno, que era una deuda pendiente, ¿sí? es verdad, que se tenía el, con autónomos. Y bueno, a ver cuáles son las interpretaciones. Una guerra que ya se venía reclamando desde hace mucho, que insisto, que se aplaude. Pero ya no hay interpretaciones. Los
3: en los suministros, por ejemplo, no hay interpretaciones. Se dice el 30% del porcentaje que tengas afecto en tu casa a la actividad económica. Por ejemplo, un abogado o cualquier persona que tenga en su casa la actividad, pues lo tiene muy claro. ¿Qué tengo afecto de acuerdo con de alta? Pues el 50%, pues el 30% deducible. Es decir, de todos los gastos de suministro son el 30% del 50%, el 15% deducible. Punto. Eso es lo que marca la ley. Ya no hay interpretación que valga. Gracias a Dios porque el problema que hemos tenido siempre son las interpretaciones, como tú bien has dicho, Pedro, que cuando hablas con el de enfrente y el de enfrente no tiene nada que perder y tú tienes que perder mucho, el de enfrente depende cómo le pilles y cómo se haya levantado, pues pues te va a hacer caso o no te va a hacer caso. ¿eh? Y además, como le da lo mismo, te dicen que no están de acuerdo y tienes tú que seguir a tribunales y tribunales y tribunales, pues al final todo es un coste y es un, una cosa que no podemos aguantar los autónomos.
0: A ver, Antonio, ¿algo que apuntar?
2: Yo sé como soy... Se... Creo que debo ser el único no autónomo de, de mis compañeros. poco No, pero hay un tema interesante. Decías antes lo del redil de las sociedades limitadas que llevan hacia allí, pero también es verdad, y si no que me corrija José Antonio. Cuando uno crea una sociedad limitada como autónomo, es posible que tenga también problemas porque le digan que eso es una simulación y que ha creado una sociedad bueno, para claro. deducirse, etcétera. O sea, que al final, como, volvemos a lo mismo, Hacienda siempre gana, estamos sujetos a la arbitrariedad de, del inspector de, de turno, que además está incentivado por por sancionarte, con lo cual es un, es un círculo vicioso en, en su es totalidad es como,
0: esto, esto es como la Guardia Civil, es decir, en función del número de denuncias. Eh, sí, 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 no? sí hay, hay,
2: uno,
3: hay unos porcentajes que se llevan a más en función de lo que ellos hayan hecho el de trabajo y el trabajo que hace Hacienda está en función de lo que recauda. Es evidente.
2: Si toda la Administración aplicara los mismos criterios de eficiencia, de incentivación, etcétera, de automatización, de recursos a la nueva tecnología que hace Hacienda, la Administración pública funcionaría infinitamente mejor. Yeah, yeah. Lo que pasa es que solo lo aplican donde les interesa. Lo
4: que decías es que es una pena que al final tengamos que movernos por temor, por temor y no por convicción, y al final... Sí, eso es terrible, eso es terrible. Temes un, en cualquier ámbito de la vida. Amigo, y, y, y se funciona por temor, ¿y cuidado qué? Y antes decía José Antonio, bueno, hay que hacer las cosas bien. Mm. Y yo siempre leo ese famoso artículo 6 del Código Civil, ¿no?, que hace referencia al fraude de ley, ¿no? Y qué debió pensar en su momento, ¿no?, ya Alonso Martínez, cuando, siendo ministro de Justicia y Gracia, en la época de Alfonso XII, bueno, pues, eh, se, se aprueba el Código Civil, y en el título preliminar ya en su artículo 6, finales del 19, ya hace referencia al fraude de ley. ¿Cómo debió ver al español, finales del 19, que 120 años, 130 largos, casi 40 después, sigue testando eso ahí de... Bueno, cuidado.
0: Pero digo yo, digo yo que estará en otras legislaciones también. No, ¿no? digo yo que no, pero, pero, sí, que no, pero en pero, un título
4: preliminar es por algo.
0: Aquí no. se aplica. Aquí ha habido en unos
3: años, hace varios años, estaban los bonos austrecos, que resulta que dada la filosofía de tributación en Austria, tú comprabas bonos en Austria, no tributaban, y por la doble tributación en España tampoco, hasta que Hacienda se dio cuenta y dijo, uy, mucho dinero se va por ahí, te daban intereses, no tributabas por nada, entonces dijeron, fraude de ley, y además el que no pague lo que yo le diga, eh, vamos a por ellos, con lo cual todas las empresas tuvieron que pagar, es así, es decir, lo que pasa es que, es cierto que el español, cuando sale la ley, buscamos la trampa, entre comillas. Cuando digo trampa, significa la interpretación positiva a nuestro favor, que no es trampa. Porque lo que hay que jugar con el tema fiscal no es hacer trampas, sino ver la interpretación de la ley que más nos convenga. ¿Sabéis que el, Es decir, eh, no, no es una línea recta lo que es la delimitación ¿En derecho, Antonio, fiscal, no son... justo, ¿eh? sí, sí. Y, y en y, fiscal tampoco. en derecho tributario menos todavía. Por eso es por lo que hay que buscar la fórmula idónea para que hagamos lo que hagamos, tengamos la salida suficiente, contrastada, con jurisprudencia, con consultas y con todo.
0: Pues eh, un placer, como siempre. La tertulia de este miércoles, hoy con eh, José Antonio Moguera, experto en asesoría fiscal financiera, eh, técnico inmobiliario, en fin. De Megaconsulting Lo digo para todos aquellos que nos hayan escuchado Y tengan alguna duda fiscal eh, Ya sea particular o empresarial Que se pongan en contacto con eh, Mega Consulting, Con su bufete Gracias, eh, por cierto, eh, 0-4 eh, Ha ganado eh, vuestro Atlético eh, Del alma, 0-4 Poco nos ha eh, parecido Con las ganas
3: que hemos hecho nosotros Golea
0: en eh, Lérida Algunos dirían Lleida En fin, cada uno que lo diga como quiera ¿no? En España. 0-4. Ah, en la Copa del. Eh, y con gol,
4: perdón, rápido, con sí, gol de sí. Costa, que fue llegar sí, sí. un minuto y gol. Lo que hablábamos antes, de la actitud, del sí. querer. Cuando uno quiere y sale con zarpa de fiera, amigo. El querer no ayuda y no mucho.
0: Tiene, no tiene eh, fondo. Antonio España, colaborador del Confidencial, un verdadero placer también. Buen placer. Año, eh. Buenas noches. Y, y buen negocio. Gracias también a Pedro Fernández, abogado de empresario. Buenas un placer, noches. Manuel. Hasta la próxima. Feliz año también.
1: Visión Global, con Manuel Tortajada.